0: Willkommen zu Close the Deal. Heute spreche ich mit einer sehr schillernden Persönlichkeit im M&A-Markt, die in den letzten Jahren mit seinem Unternehmen sehr stark den Markt geprägt und auch beeinflusst hat. Es geht um Michael Drill und Lincoln International. Und äh, wir gucken ein bisschen hinter die Kulissen von Lincoln und sprechen aber auch über den Markt für Midcap M&A. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zur 49. Episode von Close to Deal. Wie ihr wisst, spreche ich jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich erfolgreich aufzustellen. Lincoln International hat sich in den letzten 18 Jahren einen sehr, sehr starken Namen in der M&A-Buddle gemacht und ist dabei auch ein sehr, sehr polarisierender Player im Markt. Als sie im Jahr 2006 im deutschen Markt gestartet sind, mussten sie noch jeden Small-Cap-Deal annehmen, in Anführungszeichen, um zu überleben. Das sieht heute gänzlich anders aus. Geblieben ist in vielen Köpfen aber noch das Image, das damals auch mal öffentlich so gesagt wurde, ich verkaufe jedes Unternehmen. Und das ist in vielen Köpfen so hängen geblieben. Wie viel Wahrheit steckt da heute im Jahr 2024 noch dahinter? Ähm, wie setzt man sich in diesem harten Wettbewerbsumfeld durch und ähm, arbeitet sich eben von den kleinen Small-Cap-Transaktionen hoch ähm, in die großen Investmentbanking-Regionen? Ähm, welche Konkurrenz oder in Anführungszeichen Alternativen ähm, gibt es zu Lincoln ähm, im Markt und, äh, oder führt im Mid-Cap-Segment mittlerweile keinen Weg mehr an Lincoln vorbei? Ähm, All das wollen wir heute diskutieren. Ich freue mich sehr, all diese spannenden Themenfelder und Fragen heute mit Dr. Michael Drill, Head of Germany von Lincoln International, zu diskutieren. Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Michael.
1: Ja, vielen Dank, lieber Kai.
0: Vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich sehr über den Austausch mit dir heute. Ja, ich freue mich auch, dass du mit dabei bist. Hat habe mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast und diesen kleinen Spaß heute, heute mitmachst. Ich glaube, du hast sehr spannende Einblicke. Bevor wir loslegen, ihr kennt das alle, jetzt kommt noch ein bisschen Werbung für uns. Wir haben ein neues Tool, das heißt DealCircle Directory. Wenn ihr also auf der Suche nach dem perfekten Partner, Tool oder Berater für euren M&A-Prozess seid, schaut gerne im Directory vorbei. Der Link ist ja sehr einfach, lautet einfach dealcircle.com-directory. Da bekommt man einen super Blick über die, Überblick über die besten Anbieter in vielen Kategorien und natürlich vor allen Dingen exklusive Vorteilspreise, wenn man zum Beispiel einen stark vergünstigten Datenraum von Intralinks kaufen möchte oder auch einen riesen Discount auf das Liquid Management Tool von AgiCap bekommen will, dann lohnt es sich, im Directory mal vorbeizuschauen und darüber dann eben zu sehr, sehr fairen Preisen die Tools ähm, zu buchen. So, genug der Werbung, lieber Michael, lass uns starten. Ähm, bevor wir ins Thema gehen, ähm, lass uns ein bisschen über dich und über deine Vita sprechen. Du hast ja doch sehr, sehr viel gesehen ähm, in den letzten Jahren. Ähm, du hast an der Uni Freiburg studiert und ähm, dort auch deinen Doktortitel im Bereich Corporate Finance gemacht. Ähm, worum ging es bei der Doktorarbeit?
1: Bei meiner Doktorarbeit ging es um Kapitalmarktkommunikation. Ich habe promoviert zum Thema Investor Relations von börsennotierten schweizerischen Publikumsgesellschaften. Ich habe seinerzeit in Fribourg, also in der schweizerischen... Freiburg da mhm. studiert und auch promoviert und damals gab es eigentlich das Berufsbild des M&A-Bankers noch gar nicht. Von daher habe ich mich dann mehr mit Finanzierungsthemen und insbesondere mit der Kapitalmarktkommunikation dann ausgetauscht während der Promotion. Auf die Idee mit M&A bin ich dann eigentlich während meiner Doktorarbeit gekommen, wie das so war, ist man auch abends dann mal nach langer Lektüre und, und mühsamem Schreiben dieser Doktorarbeit ins Kino gegangen. Und eines Abends war ich dann im Kino und habe den Film Pretty Woman angeschaut.
0: Okay, und äh, du, lass mich raten, das war 1993. Das war
1: 1992, 93. Ach,
0: okay, siehst du. Und ich war
1: seinerzeit jetzt nicht nur von der Julia Roberts sehr angetan, ähm, sondern ich habe mir dann auch überlegt, ach, dieser Richard Gere, der hat eigentlich einen spannenden Beruf, so ähm, ein Corporate Trader, sowas möchte ich vielleicht auch eines Tages mal gerne machen. Und äh, da wusste ich dann auch schon, dass ich dann nach meiner Promotion ins Investmentbanking einsteigen
0: wollte. Und so bin ich dann auch zu diesem Beruf, äh, zum M&A Banker gekommen sehr, sehr lustig. Also nicht geprägt von ähm, den äh, Wall-Street-Filmen Ende der 80er, sondern dann eher von dem ähm, eher positiv aufgeladenen Image äh, bei Pretty Woman. Das ist ja auch sehr, äh, sehr sympathisch. Ähm, für dich ging es dann los bei EY, oder? Ähm, war das auch schon in der M&A-Rolle oder wie bist du dort gestartet?
1: Ja, ich habe meine Promotion nicht am Lehrstuhl geschrieben, sondern berufsbegleitend in der Schweiz. Mein Doktorvater hat mir seinerzeit eine Stelle dann bei EY organisiert in Bern und ich war dort in einem Team, was die schweizerischen Großbanken beraten hat bei Fairness Opinions, bei Bewertungsüberlegungen, aber auch bei Konzernrechnungslegung. Und ähm, während dieser Zeit habe ich mich natürlich dann auch mit Finanzen beschäftigt und als meine Doktorarbeit dann fertig war, war dann mein Berufseinstieg in London. Ich habe mich als äh, Einziger beworben bei der damals führenden, ähm, englischen Investmentbank Schroders für eine Stelle als M&A-Berater. Das war 1994. Damals gab es das Berufsbild gar nicht. Keiner wollte damals nach London gehen. Jeder wollte damals zu McKinsey, zu BCG gehen, in die Unternehmensberatung oder aber zu Daimler, zur Deutschen Bank, Firmenkundengeschäft. Und die Engländer waren so froh, dass sie... Äh, diese Bewerbung von mir vorliegen dass sie mich auch direkt dann zum Bewerbungsgespräch eingeladen hatten. Und es war für mich das erste Mal überhaupt, dass ich dann ins Flugzeug gestiegen bin in meinem Leben. Bin dann von der Schweiz aus nach England geflogen, habe ich da beworben, fand das ganz spannend. Habe dann auch ein Jobangebot bekommen. ja. Und so bin ich dann viele Jahre in England geblieben, in
0: London, um dort bei Schroders das Handwerk des M&A-Geschäftes zu lernen. Ach, witzig, aber aus heutiger Perspektive heraus ähm, ähm, gar, nicht mehr, gar nicht mehr vorstellbar, dass das Bild vom Investmentbanker ähm, ähm, ja, so unbeliebt ist und äh, man da schon einen, einen, einen Vorteil im Bewerbungsprozess hat, wenn man sich in Anführungszeichen erbarmt, ähm, um überhaupt dahin zu gehen. Ähm, also vollkommen andere Zeiten. Das waren andere Zeiten und
1: viele meiner Freunde und auch meine Eltern haben den
0: Kopf geschüttelt, haben
1: gesagt, warum machst du das denn? Ernst Young hatte mir damals nach meiner Promotion ein sehr attraktives Angebot in der Schweiz vorgelegt. Aber ich dachte mir, nein, das hört sich in London bei Schroders viel spannender an, obwohl mein Einstiegsgehalt ungefähr nur 50 Prozent dessen betrug, was ich in der Schweiz verdient hätte. Und gleichzeitig waren damals auch schon aufgrund der fund ähm, D-Mark-Parität, die Lebenskosten relativ hoch in London. Aber ich wusste damals auch nicht, dass ich das dann doch dann ganz anders gestalten sollte in den ja. verrückten 90ern in London.
0: <lacht> ähm, machen wir einen kleinen Zeitsprung gemeinsam. 2006 ist dann Lincoln International in der heutigen Form entstanden, durch die Fusion von Lincoln Partners und ähm, Peters Associates. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal mit, mit hinnehmen und, und welche Rolle du damals dabei gespielt hast.
1: Ja, ich war seinerzeit Leiter MA im Bankhaus Oppenheim, hatte dort ein größeres Team geleitet mit 35 MA Professionals. Wir waren sehr erfolgreich im Midcap-Bereich. Und ähm, 2005 bin ich angesprochen worden von einem Hans-Peter Peters, dem Gründer einer, einer feinen, aber kleinen MA-Boutique, der damals schon über 60 Jahre alt war, der mich gefragt hatte, ob ich nicht seine Nachfolge einnehmen wolle als Vorstandsvorsitzender dieser, dieser kleineren M&A-Boutique. Und für mich war das ein super attraktives Angebot, denn ich konnte ja auch mich dann unternehmisch betätigen, konnte auch Aktien ein Aktienpaket kaufen, konnte dann die Nachfolge übernehmen. Und gleichzeitig mit meinem Einstieg hatten wir dann auch die Entscheidung getroffen, mit einer anderen amerikanischen Boutique namens Lincoln Partners in Amerika äh, einen Zusammenschluss äh, zu machen. Wir haben dann, bevor ich eingestiegen oder zeitgleich mit dem Einstieg, äh, den Firmennamen geändert, von Peters Associates zu Lincoln International. Und von dort aus dann 2006 fing dann die Reise an von Lincoln in Deutschland. Wir waren damals äh, 15 Professionals, Wir waren eine kleine Boutique, im starken Fokus auf buy sides auf, auf corporate Divestitures Wir haben da seinerzeit für viele MDAX-Unternehmen, kleinere Tochtergesellschaften verkauft. Und dann ab 2006 ging es dann los. Wir haben uns dann mehr fokussiert auf reines sales geschäft auf sales für Private Equity. Und in den letzten 18 Jahren, das sind jetzt mittlerweile genau 18 Jahre her, haben wir es doch geschafft, die Präsenz in Deutschland, unseren
0: Marktanteil doch signifikant auszubauen. Das Gefühl habe ich auch und das ist sogar noch etwas Understatement in deiner Aussage. Lassen uns das gleich noch ein bisschen weiter vertiefen und auch über die, die Reise sprechen, die nicht nur du persönlich genommen hast, sondern die auch Lincoln in den letzten 18 Jahren zurückgelegt hat. Vielleicht noch ganz kurz zu dir persönlich. Also neben der Rolle als Head of Germany von, von, von Lincoln International bist du auch noch als Dozent an der Frankfurt School aktiv, bist Vizepräsident bei Shareholder-Value-Beteiligungen und ein, 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 ein Tausendsasser, ähm, ähm, tanzt auf vielen Hochzeiten. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ach, äh, es ist in der Tat so, dass ich äh,
1: Lehrbeauftragter bin an der äh, Frankfurt School of Finance, aber auch an der Uni in Mainz. Äh, bin auch in einigen Aufsichtsräten in der Tat tätig. Aber das ist dann so ein bisschen auch Routine, wenn man dann seit 18 Jahren immer wieder die gleiche Vorlesung hält, ist das jetzt mit einem beschränkten Vorbereitungsaufwand verbunden. Und es ist ja auch nicht so, dass ich da jetzt hyperaktiv in der Lehrtätigkeit bin. Warum habe ich das gemacht? Mir hat das immer Spaß gemacht, mich mit jungen Leuten auszutauschen. Aber es ist auch sicherlich gut fürs eigene Netzwerk, sich zu vernetzen. Und das Gleiche gilt auch für meine Aufsichtsratsmandate. Und da gibt es immer wieder spannende Angriffungspunkte und und teilweise hier und da auch dann interessantes Geschäft für unser, für, für, für Lincoln. Hm. Ja, ich ja. habe gerade heute, das ist wirklich Zufall, heute Morgen um halb zehn hatten wir ein Signing einer, einer wichtigen Transaktion. Das ist, heute, das ist heute auch über den Ticker gegangen überall in Deutschland. Wir haben verkauft die börsennotierte smt Scharf. Das ist ein Unternehmen, welches im Bereich Bergbau aktiv ist. Und wir haben das Unternehmen jetzt nach über zwei Jahren endlich erfolgreich verkauft an einen chinesischen Großkonzern, an die Kong Energy. Das ist das 77 größte Unternehmen der Welt wow. nach Umsatz. Und das ist zum Beispiel ein Mandat,
0: was auch über meine Aufsichtsratstätigkeiten dann, dann an mich herangetragen worden ist. Also lass uns darüber auch gleich zum, ähm, zum späteren Zeitpunkt noch mal sprechen, äh, weil vor allen Dingen, wenn du sagst, das hat zwei Jahre lang gedauert, auch das ist ja ein bisschen sinnbildlich dafür, ähm welche Herausforderungen im, im Markt vielleicht gerade bestehen. Ähm, aber erstmal an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch ähm, äh, zu der spannenden Transaktion. Ja, ich freue mich auch. Aber
1: Champagner dürfen wir noch nicht trinken. Nee, äh, wir haben ja nur gesigned. Deine... Ah, okay, Und wir okay, können okay, ja okay. nachher noch mal Closings, was anderes. Das wird noch zwei, drei Monate <lacht> dauern, bis wir Genehmigungen haben, nicht nur ja. in Deutschland von Investitionskontrolle, sondern gerade auch in China. Und das Problem, was wir hier bei dieser Transaktion hatten, war, dass, das, dass, das, dass die SMT scharf, starke Aktivitäten in Russland hat. Mhm. Und dass Russland einen großen Beitrag zum Umsatz und zum Ergebnis beisteuert. Okay.
0: Und ähm, das waren auch gewisse Herausforderungen. Und ähm, seht ihr Risiken jetzt ähm, für, die, für die Closing Conditions durch die äh, Fusionskontrolle? Das sehen wir keine
1: Risiken, nein. Nee. Nein, ich glaube, das Unternehmen ist äh, aus Sicht der deutschen Volkswirtschaft jetzt nicht ganz so entscheidend ähm, für die Sicherstellung äh, unserer Infrastruktur. Von daher gehe ich davon aus, dass wir hier ein Closing sehen
0: werden. Aber wir müssen uns gedulden, bevor die Champagnerkorken dann fliegen. Ja, ja. Und, und dennoch ist ja das Signing schon immer ein, ein, ein großer Meilenstein, auf dem man, auf den man Also die, ja, Daumen, auf die, Daumen, die Daumen sind gedrückt. Ähm, bei all dem, was du bereits erlebt hast und bei den Erfahrungen, die du gesammelt hast, gibt es noch einen großen beruflichen Traum, den du dir erfüllen möchtest, ähm, wo du sagst, komm, das ist das Ziel, da geht die Reise nochmal hin? Also beruflich? Ähm, Oder auch gerne privat? Für mich, für mich nicht. Uns. Privat auch nicht. Privat
1: bin ich glücklich. Ich habe tatsächlich dann äh, nicht nur äh, meinen Traumberuf ergriffen, sondern tatsächlich auch eine Julia geheiratet <lacht> und bin da sehr glücklich. Ähm, also mein Traum ist sicherlich, dass, äh, dass Lincoln weiter wächst. Ähm, das ist so mein beruflicher Traum, mein Wunsch, dass ich, äh, dass ich äh, Lincoln International die nächsten Jahre, Jahrzehnte weiter, in welcher Form auch immer, Begleiten kann und äh, dass das
0: Unternehmen, was mittlerweile jetzt über 1000 Mitarbeiter hat, noch weiter wachsen wird. Ja, das ist schon eine, eine sehr beeindruckende Größe. Ähm, lass uns ein bisschen über Lincoln sprechen. Im, ähm, Im Vorgespräch hast du erwähnt, dass gerade die Anfangsjahre nicht immer ganz einfach waren und ihr äh, mehr oder weniger jeden Deal annehmen musstet, ähm, um erstmal das Geschäft aufzubauen. Ähm, wie war das ähm, vor, vor 18 Jahren, als es losging?
1: Also vor 18 Jahren ähm, war der Wettbewerb natürlich auch damals schon stark ausgeprägt. Der war ein bisschen anders. Wir hatten damals die etablierten deutschen Banken, Großbanken, die, die sich stark in diesem Geschäft getummelt hatten, äh, viele Privatbanken, aber auch andere Boutiquen, äh, die uns das Leben schwer gemacht haben. Und äh, als Linken mussten wir, sage ich mal, den Brand erstmal dann aufbauen. Und ähm, da wir rein unternehmerisch geprägt waren, mussten wir natürlich auch dann Liquiditätsschonend vorgehen und, und, und haben uns, sage ich mal, ein Image aufgebaut bei den Finanzinvestoren, indem wir zunächst mal vor, vor 16, 17 Jahren auch mal kleinere Unternehmen verkauft haben, um so an Repeat Business ranzukommen. Das Wichtigste in unserem Geschäft ist, dass man nicht nur einmal Kunden hat, sondern dass man es schafft für gewisse Kunden, alle Jahre wieder mal Deals zu machen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Ganz gut gelungen, nicht nur bei großen Corporates, wie etwa Deutsche Bahn, wo mein, mein Kollege, der Fritz Bieselt, immer wieder Neugeschäft generiert hat, sondern auch bei Finanzinvestoren. Dieses Repeat-Business mhm. ist für uns immer wichtig gewesen und das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft und aufgebaut. Mhm. Und so ist es dann von Jahr zu Jahr besser geworden. Und wir sind natürlich auch mit unseren Kunden und mit äh, unseren Transaktionen gewachsen. Wir beraten ja nicht nur bei Primaries, sondern auch bei Secondaries, Tertiaries. Ja. Das heißt, wenn wir einmal ein Unternehmen verkaufen, an einen Finanzinvestor, sind wir natürlich gut positioniert, das gleiche Unternehmen in drei, vier Jahren wieder zu verkaufen, in der Hoffnung, dass bis dahin das EBTA sich da auch verdoppelt hat.
0: Ja, wenn ich mich richtig erinnere ähm, an meine... PE-Zeit ähm, und vor allen Dingen mein, mein Einstieg in, 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 ins PE, ähm, was so vor 12, 13 Jahren in der Größenordnung war. Ähm, damals ähm, war das Lincoln-Image, ähm, äh, ihr steht oder ihr standet damals für die Industrialisierung vom M&A-Prozess, das war zumindest das Bild, das mir damals ähm, verkörpert wurde, ähm, ich weiß gar nicht, ob der Satz damals von dir kam oder von Fritz Bieselt. Ähm, ganz egal, welches Unternehmen, wir verkaufen jedes Unternehmen, egal ob Bäckerei oder, oder, oder Maschinenbauer. Ähm, und ähm, glaube, das hoffentlich richtig in Erinnerung zu haben, dass ihr damals auch mit relativ ähm, aggressiven Preisen ähm, auf der sales hat in den Markt gegangen seid. Das war zumindest das Image, das damals im Markt ähm, bestand, ähm, dass äh, Lincoln jedes Unternehmen verkauft bekommt, da aggressiv reingeht und äh, äh, mit einer sehr hohen Closing-Rate äh, zu teilweise günstigen Honoraren die Deals durchbekommt. War das damals so oder ist das ähm, Image, also A, überholt und B, gar nicht zutreffend?
1: Ähm, also erstmal finde ich, es ähm, also, sind ja natürlich verschiedene Aspekte, die du angesprochen hast. Ich fand vielleicht mal ähm, beim Thema Honorarpreisgefüge äh, an... Also wir als Linkel sind nicht dafür bekannt, dass wir der heilige Samariterbund sind. Ja, äh, wir haben jetzt keinen Sugar Daddy, der uns finanziert, sondern äh, wir sind ähm, eine Partnerschaft. Wir müssen uns selber finanzieren. Wir sind ehrgeizig und wir wollen natürlich ähm, auch äh, gute Honorare durchsetzen. Und das gelingt uns heute, genauso wie das unseren Wettbewerbern auch gelingt. Für eine gute Dienstleistung sind unsere Kunden, gerade wenn sie, sophisticated sind. Und hier spreche ich von Großkonzernen und von Finanzinvestoren, mehr als bereit, uns auch bei einer guten Leistung gut zu bezahlen. Es ist in der Tat so, dass wir vielleicht vor 16, 17 Jahren auch mal kleinere Deals angenommen haben und hier oder da äh, vielleicht ähm, auch dann mal ein Honorar akzeptiert haben, was uns unsere Kunden aufgedrückt haben, mhm. um, sage ich mal, auch die Auslastung dann der Firma dann sicherzustellen. Ähm, das ist natürlich ähm, Einfacher, wenn man eine Tochtergesellschaft einer Landesbank ist und dort auch MA Beratung ergreift, da hat man weniger, sage ich mal, Sorgen am Jahresende, mhm. wie die Liquidität aussieht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass wir heutzutage ähm, beim Preisgefüge ähnlich agieren wie unsere wesentlichen Wettbewerber. Und äh, die Erfahrung zeigt immer wieder, dass man Mandate nicht über ähm, vermeintlich günstige Honorare äh, bekommt.
0: Ja. Ja. Ähm, du hast gerade ein, angesprochen, dass die Deals in der, in der Anfangszeit noch sehr klein waren. Ähm, sehr klein ist ja ein, ein sehr, sehr breiter Begriff. Was heißt denn das ähm, in Bezug auf Transaktionsgrößenordnungen, ähm, die Deals, die ihr damals gemacht habt im Vergleich zu dem, äh, wo ihr euch heute hin bewegt habt? Ähm.
1: Also wir haben sicherlich vor 16, 17 Jahren, in den ersten, zwei, Jahren bei Lincoln auch Unternehmen verkauft, die ein EV hatten von 25, 30 Millionen. Das hat sich aber in den letzten 15 Jahren dann deutlich nach oben gewandelt. Wobei wir auch heute noch teilweise Unternehmen verkaufen im mittleren zweistelligen Millionenbereich, wenn sie attraktiv sind, mhm. wenn sie eine gute Marge aufweisen, wenn das für uns strategisch von Interesse ist wenn wir dadurch auch die richtigen strategischen Käufe ansprechen können. Aber unser Brot- und Buttergeschäft spielt sich heute bei Unternehmen ab, in einer Bandbreite, würde ich sagen, zwischen 10 und, und, und 30 Millionen EBTA. Und jedes Jahr gibt es auch im deutschsprachigen Raum, denke ich mal, fünf, sechs Unternehmen, die EBTAs dann haben, dann über 30, 40 Millionen also wir sind natürlich gewachsen mit den Unternehmen, die wir verkauft haben und auch mit den Finanzinvestoren, die wir begleitet haben seit vielen Jahren. Die haben immer wieder neue Fonds geraced und äh, genauso wie wir immer größere Deals machen, haben die auch immer mehr Geld eingesammelt ja. und äh, haben natürlich eine, durchs eine höhere durchschnittliche äh, equity ticket -Größe, die es dann anzulegen gilt.
0: Gut, aber auch dafür muss man einen guten Job machen, um dann da in den Größenordnungen mitzuwachsen. Denn also ehrlicherweise aus einer Größenordnung zwischen, ich weiß nicht, zwei bis zehn Millionen EBITDA herauszuwachsen in der Größenordnung von 10 bis 30 Millionen EBITDA, das wünscht sich ja fast jeder M&A-Berater im Markt. Und, aber nur den wenigsten gelingt es dann eben in der Größenordnung, da auch so rauszuwachsen. Und dafür muss man dann im Endeffekt schon einiges richtig gemacht haben. Also ähm, ich, ich erinnere mich auch noch an, an ein paar Aussagen aus, 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 aus der Vergangenheit. Ähm, auf der buy ähm, bloß nichts von Lincoln kaufen. Ähm, Lincoln steht für ähm, einen sehr strukturierten und sehr harten Auktionsprozess. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man auf der sales sitzt, dann bloß Lincoln einsetzen, weil die kriegen das, das Unternehmen eben für einen guten Preis nachher, nachher an den Markt. Und im Endeffekt spiegelt sich das ja wieder darin, dass ihr eure Kunden scheinbar glücklich gemacht habt und ihr dann eben bei den PE-Secondaries sehr, sehr stark auch in den größten Ordnungen mitwachsen konntet.
1: Ja, also ich glaube, wir differenzieren uns vielleicht vom Wettbewerb dadurch, dass wir doch eine starke Präsenz bei Private Equity haben. Wir sind sehr starker Advisor für Private Equity auf der Sales Seite im Midcap-Bereich. Das ist sehr stark unser Fokus. Andere machen mehr Buy-Site. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie taffere Prozesse fahren als andere Wettbewerber. Ich glaube, wir differenzieren uns und auch Wettbewerber differenzieren sich von uns weil sie hier und da vielleicht mal ein schlechteres oder ein besseres Projektteam stellen als wir, weil sie mehr oder weniger Industrieexpertise haben, als wir, weil sie vielleicht eine andere globale Aufstellung haben. Aber die eigentliche Prozessführung, die ist, würde ich sagen, heutzutage bei uns und, und vielen anderen West und Bank relativ vergleichbar. Also, also es ist kein Hexenwerk, da gibt es da gibt's Marktstandards, wie man so Prozesse aufsetzt und, und, und durchsetzt, und natürlich gibt es hier und da immer den besonders aggressiven Projektleiter und einer, der vielleicht äh, etwas anders agiert. Aber ich glaube nicht, dass es da große Unterschiede gibt zwischen uns und ähm, einer Holding Loki oder, ja. oder Rothschild oder Lassassar. Ich glaube, alle diese Häuser setzen diese Prozesse vergleichbar auf.
0: Ja, also, also keine zwei Parallel-Notartermine und dann nochmal ähm, früh am Morgen der Anruf und äh, nochmal äh, noch einen Schnaps beim Preis obendrauf und wenn nicht, wird der Notartermin Notar gecancelt. Äh ah, ah, doch, das wünscht sich natürlich jeder, <lacht> jeder M&A-Berater. Aber von ich habe in den
1: letzten ähm, 18 Jahren bei Lincoln wahrscheinlich so 60, 70, 80, ich würde mal sagen, 80 Sales erfolgreich abgeschlossen ähm, Situationen, wo man da ganz zum Schluss mehrere Binnenangebote bekommt, wo man von einem Notatzimmer ins andere laufen kann, die sind eher selten. Äh, die gab es bei mir vielleicht drei, vier Mal äh, von 70, 80 äh, Situationen. Das ist äh, in der Branche bei anderen genauso. Also oft haben wir doch zum Schluss zwei, drei ernsthafte Angebote, aber dass man dann von einem Zimmer ins andere Zimmer laufen
0: kann, das, ist, das passiert äh, leider Gottes nur alle drei, vier Jahre. Mal. <lacht> aber dennoch, ich meine, also vielen Dank für deine Offenheit, denn ähm, natürlich aus der Käuferbrille heraus ist es ja das Schlimmste, was passieren kann, dass man ähm, mit der DD schon komplett durch ist ähm, und äh, der Notartermin vereinbart ist und äh, man trotzdem in einer Situation ist, wo es noch höchst wackelig ist. Und, äh, aber aus, aus der Verkäuferbrille heraus, aus der Beraterbrille heraus, natürlich ähm, ein Zeichen für einen sehr, sehr gut und, und straff und auch vielleicht aggressiv geführten Prozess überhaupt in diese Position erstmal hineinzukommen. Absolut. Ja, und das erwartet natürlich auch unsere Mandanten von uns, dass wir
1: ähm, für die nicht nur das beste Transaktionsergebnis äh, im Sinne von äh, Verkaufserlös darstellen, sondern auch Transaktionssicherheit. Von ja. daher ist es wichtig, auch mal den Plan B aufzubauen. Ja. Und äh, das tut es natürlich auch leid äh, für jene Interessenten, die dann nicht zum Zuge kommen. Aber wir versuchen schon, und da sind wir sehr sensibilisiert seit vielen Jahren, sehr transparent und fair zu sein. Ja. Und all diejenigen, die bei unseren Bieterprozessen oder bei Bieterprozessen von Wettbewerbern mitmachen, die wissen das natürlich auch. Ja, das ist natürlich ja. kalkulierbares Risiko. Aber es ist natürlich dann immer schade, wenn jemand dann in der Tat sehr viel Geld investiert hat, sehr viel Herzblut
0: investiert hat ja, in einen Prozess und dann in Kürzhorn zieht. Nein, aber wie du sagst, so ist das, das Spiel in diesem Marktsegment und das manche Auktionen, manche Targets geben das her und wenn der Wettbewerb, die Nachfrage so hoch ist, dann spricht natürlich aus der Maximierung des Verkaufspreises oder auch der, der, der attraktivsten Attraktionsstruktur heraus, macht es nur Sinn, das dann eben auch zu spielen idealerweise, so wie du gesagt hast, offen und transparent, dass auch jeder auf der Käuferseite weiß, woran er ist. Aber das Marktsegment ist nun mal so. Du hast gerade einmal den Wettbewerb angesprochen. Wo würdest du euch da einsortieren? Und wer sind die anderen relevanten, großen Player, mit denen ihr im Wesentlichen konkurriert?
1: Also wir haben natürlich ein sehr breites, sehr großes Wettbewerbsumfeld leider im deutschsprachigen Raum. Es gibt sehr, sehr viele Player. Sehr viele, die auch gute MDs, Projektleiter haben. Also wir gewinnen und verlieren immer wieder gegen alle. Es gibt sicherlich äh, einige wenige Parteien, die wir so als unmittelbare Wettbewerber ansehen, äh, die wir uns vergleichen, teilweise Benchmark-Charakter für uns haben. Das sind sicherlich äh, in Deutschland äh, Holy Loki mit äh, inklusive GCA, langjähriger, sehr geschätzter, aber sehr guter. Äh, Wettbewerber, den wir in Beauty-Contests immer wieder antreffen. Das gleiche gilt für, für Rothschild, für Lazar bei etwas äh, größeren Transaktionen. Ähm, Ernstzunehmender Wettbewerb für uns. Die letzten Jahre war auch immer William Blair. Mhm. Aber dann gibt es noch sicherlich eine, eine, ein Dutzend weitere Adressen, äh, die vielleicht von der Teamstärke nicht so groß sind, ähm, die wir ab und zu auch sehen, gegen die wir gewinnen, aber auch ab und zu auch mal verlieren. Mhm. Ähm, aber die Erst genannten Adressen sind unsere Hauptwettbewerber in diesem
0: Segment. Was würdest du sagen, was unterscheidet euch? Was differenziert euch von der, von der Konkurrenz, vom Wettbewerb? Ist es nur der, der Nasenfaktor oder gibt es auch harte Faktoren, die im Wettbewerb für euch sprechen? Ich glaube, dass die eben
1: genannten Adressen ebenso wie wir über eine gute globale Aufstellung verfügen, über globale Sektorteams. Die haben ein vergleichbares Geschäftsmodell zu uns. Unterscheidungen Unterscheiden tun wir uns sicherlich in einer Pitch-Situation mit dem relevanten Projektteam. Manchmal spricht der Nasenfaktor für uns, manchmal gegen uns. Manchmal haben wir auch relevante Expertise in dieser Subbranche, die andere nicht haben. Da haben wir dann die Nase vorn. Oder wir haben gerade in Amerika einen vergleichbaren Deal gemacht. Da haben mhm. wir die Nase vorn. Oder manchmal ist es so, dass der Wettbewerber, solche ähm, Vorteile für sich beanspruchen kann, da haben wir natürlich einen Nachteil. Was uns aber, glaube ich, von allen anderen unterscheidet, ist ähm, in diesem äh, Mid cap segment in dem wir spielen, apa midcap segment sage ich mal, das Unternehmerische bei uns in der Firma. Wir sind ja alle noch, ähm, wir sind ja ein in-APA-geführtes Haus, äh, alle Anteile gehören den Partnern. Was dazu führt, dass wir im Vergleich zu anderen Adressen eine ganz andere Kontinuität vorzuweisen haben. Also wir sind hier in Deutschland aktuell zwölf MDs. Von diesen zwölf MDs sind sieben oder acht schon seit 18, 17, 16, 12 Jahren bei uns. Und diese Kontinuität ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Ja, ja das ist für unsere Kunden wichtig, dass wir nicht irgendwie während des Prozesses irgendwie zur Konkurrenz gehen und, und das, das glaube ich, das, da haben wir im Vergleich zu anderen kleine Vorteile dadurch.
0: Ja, das ist schon eine beeindruckend geringe Fluktuation auf der auf der Senior-Ebene. Das, das ist bei vielen Häusern in der Tat gänzlich anders. Ihr habt eine lange Reise in den letzten 18 Jahren hinter euch gebracht. Ähm, gibt es dabei besondere Learnings, die ihr mitgenommen habt oder auch Veränderungen in euren internen Prozessen aus der damaligen Small-Cap-Zeit heraus, heute in das Mid-Cap, Upper-Mid-Cap-Geschäft? Ähm, ähm, Dinge, die ihr gänzlich verändert habt oder auch Dinge, die, wo du sagst, Mensch, das hat sich damals schon immer etabliert, ähm, das haben wir so beibehalten? Ähm, ich glaube, diese M&A-Prozesse gerade im jetzigen Marktumfeld in den letzten zwei Jahren,
1: die werden immer komplexer, ziehen sich hin, ähm, Käufer sind immer vorsichtiger, haben immer mehr Anforderungen an die Due Diligence. Ähm, ich kann mich erinnern an, an Prozesse, die wir vor 16, 15 Jahren geführt haben. Da gab es eine management da gab es ein, zwei Expert-Sessions, da hat man sich noch ein, zwei Mal ähm, für SBA-Verhandlungen getroffen und dann ähm, konnte man auch schon zum Notar laufen. Das ist heute gänzlich anders. Also da werden sich Werksbesichtigungen durchgeführt, Expert-Sessions zu verschiedensten Themen abgehalten, ESG-Workshops äh, durchgeführt. Das heißt, ähm, es muss viel mehr gemacht werden. Wir müssen viel mehr Zeit und Ressourcen zur Verfügung stellen, um so einen Prozess dann auch äh, am Ende erfolgreich über die Ziellinie zu bringen. Das hat sich geändert ähm, für uns. Ähm, ist das Thema globale Industrieexpertise zunehmend von Bedeutung geworden, was dazu geführt hat, dass wir uns auch hier in Deutschland jetzt neu nach Industriegruppen auf europäischer Ebene und auch auf globaler Ebene aufgestellt haben. Äh, der eigentliche Prozess, der wird von vielen Kunden, und das ist eigentlich falsch, als Commodity angesehen. Wir müssen mhm. uns immer mehr auch über Industrieexpertise im Markt behaupten und differenzieren. Ähm, und das hat dazu geführt, dass wir sehr stark auch, sage ich mal, in
0: diese Branchenexpertise, Branchen, Branchen-Sektor-Know-how investieren. Also weniger das rein funktionale ähm, Wissen, gut einen, einen straffen Prozess managen zu können, ja. sondern auch dann eben die tiefe Branchenexpertise.
1: Ja, wobei, ähm, sage ich mal, die erfahrenen Verkäufer, die erfahrenen Private Equity Häuser, die schätzen natürlich eher die Execution Expertise. Mhm weil die wissen, dass das am Ende des Tages viel wichtiger ist. Corporate-Kunden, Mittelstandskunden, weniger erfahrene Verkäufer setzen hingegen mehr auf Sektorexpertise. Ich glaube, am Ende des Tages ist beides genauso wichtig. Ja. ja. Aber der Trend In, geht her hin zu, zu, zu Sektor-Know-how, denke ich.
0: Sind es denn vor allen Dingen Pitch-Situationen, die ihr durchlaufen müsst, um, um Mandate zu gewinnen? Oder ähm, ist das nur ein, ein kleiner Teil eurer Projekte?
1: Doch, also ich würde mal sagen, 80er, 90 Prozent unserer äh, sales mandate äh, müssen wir über Beauty-Contests gewinnen. Okay, doch, okay. Da treten wir in der Regel dann immer gegen weitere drei, vier Adressen an. Manchmal sind es ja.
0: insgesamt nur drei, wenn wir Glück haben, wenn wir Pech haben, werden insgesamt fünf eingeladen und... Ähm, da muss man aber die, die, die Moral in der Mannschaft dann schon hochhalten, weil wenn drei, vier, fünf eingeladen sind, kannst du dir die Erfolgsquoten, die Erfolgswahrscheinlichkeiten ausrechnen. Das ist richtig, ja. Das
1: ist richtig und, und je attraktiver die Assets, je größer die Assets, desto härter der Wettbewerb. Aber ich denke, wir haben insgesamt eine ganz gute Hit-Ratio bei Beauty-Contests, weil wir glaube ich, relativ viel Zeit investieren bei der Vorbereitung von solchen Beauty-Contests. Wir lassen dann die Kollegen teilweise aus Amerika einfliegen. Mhm. Wir versuchen über unsere Datenbanken, Salesforce-Datenbanken, das ganze Industrie, was wir haben weltweit, dann auch für diesen Pitch dann einzusetzen. Mhm. Aber ähm, es ist immer natürlich ein Kopf an Kopf rennen wenn wir dagegen ähm, unsere Top 3, 4 Wettbewerbe
0: antreten. Ja, die, die sehen haben, die genauso haben gut aus. Genau. Ja, die, die sehen haben die die haben auch Augen. gut aus und die sind genauso gut aussehend äh, wie wir. <lacht> und die gleichen schönen blauen Augen. <lacht> genau. Da hilft ähm, es nicht,
1: wenn wir da irgendwie unseren Sonntagsanzug anziehen.
0: Schade. Ja. Siehst du denn, <lacht> ähm, siehst du denn ähm, Unterschiede? Ähm, in Bezug auf die, die Motivation, in Anführungszeichen, die Leidensfähigkeit äh, auch junger Mitarbeiter im Team. Ähm, innerhalb der letzten fünf bis zehn Jahre, hat, hat sich was verändert, ähm, in, in der auch in, auch in der Erwartungshaltung, äh, wenn man einen Job im Investmentbanking anfängt? Ähm, oder ist das noch genauso wie damals, ähm, wo jeder sein wollte wie Richard Gere und bereit war dafür, ähm, sehr, sehr vieles oder alles zu tun?
1: Ja, ich glaube, also die jungen Leute bei uns sind genauso begeisterungsfähig wie vor 15 Jahren, sind genauso ehrgeizig und haben genauso viel Spaß. Ich glaube, sie haben halt heutzutage mehr Optionen, mehr Möglichkeiten und legen mehr Wert noch auf Work-Life-Balance, haben aber heute auch ganz andere Möglichkeiten mit Homeoffice. Die jungen Leute bei uns haben mehr Möglichkeit, auch Interaktion mit den Kunden zu, zu haben, wie das vielleicht vor zehn Jahren war, weil wir haben halt eine Fülle an Interaktionen. Ja. Ständig gibt es Video-Calls, wo junge Leute mit eingebunden sind. Die können dann auch verfolgen, wie die Seniors dann mit, mit Käufern umgehen, mit Kunden schwierige Gespräche führen. Das ist sicherlich sehr spannend für junge Leute. Diese Video-Calls erlauben es ihnen, frühzeitig in der Karriere sehr viel von Älteren in dies abzuschauen. Das ja. war in, in der Zeit, als es noch keine Video-Calls gibt, kaum möglich. Da gab es dann viele Meetings, wo dann vielleicht nur der MD oder der VP teilgenommen hat. Aber die Analysts und Associates waren dann im Büro und haben Datenräume befüllt.
0: Das musste man sich erstmal damals verdienen, damit dabei zu sein. Ja, also das
1: Berufsbild ist eigentlich so attraktiver geworden für die jungen Leute. Und viele, sage ich mal, stupide Arbeiten sind heute auch obsolet geworden. Viele viele Sachen wie Multiples, Company-Profile kann man heute sehr effizienter erstellen. Wir haben ja auch laufend bei uns ähm, ja, knappes Dutzend Praktikanten in, in Frankfurt beschäftigt, die dann auch unsere Analysten-Associates hier unter mhm. bei Informationsbereitstellung unterstützen. Also der Tagesablauf und der Jobprofil für die jungen Kollegen ist eigentlich ein Tick spannender geworden im Vergleich, mhm. zu C, im Vergleich zu vor zehn Jahren, denke ich mal.
0: Wenn, wenn du sagst, die, ähm, die Bewertungen und auch die, ähm, die, die, die Company-Profiles können heute deutlich effizienter erstellt werden, nutzt ihr da besondere Tools für ähm, um für, für, für den Research-Prozess oder gibt es da Automationslösungen, um, um dann Effizienz zu steigern?
1: Also wir, wir nutzen natürlich alle Datenbanken, Bloomberg und, und, und was es alles gibt, aber es ist jetzt nicht so, dass das automatisiert wird. Ich glaube, jede, jede, jede Bewertungsanalyse, erfordert schon noch mal ähm, situationsspezifisches Vorgehen, ähm, auch noch mal eine Analyse, wie, wie sehen die G&Vs der Wettbewerber, die, die jetzt da analysiert werden, tatsächlich aus. Also wir sagen unseren jungen Kollegen immer selber noch mal nachgucken, nachrechnen, plausibilisieren,
0: das ist wichtiger als irgendwelche Zahlen blind übernehmen. Ja, ja. Ähm, du, die Zeit scheitert voran. Lass uns noch mal ein bisschen über den Markt als solchen sprechen und ähm, im Small-Cap-Markt, in dem ihr gestartet sind, da nehme ich es weiterhin so wahr, dass da die meisten Ampeln auf grün sind. Zumindest, wenn ich mir die Anzahl der Mandate anschaue, die im Markt sind und die Arbeitstätigkeit der, der meisten Beratungshäuser. Also da gibt es nur ganz wenige, die sich langweilen. Alle sind ein bisschen genervt davon, dass sie Deals ewig brauchen, bis sie abgeschlossen werden. Aber erstmal gibt es sehr viele Opportunitäten, die überhaupt im Markt sind. Im Mid-Cap und auch im Large-Cap-Segment war das in den letzten ein, zwei Jahren anders. Da waren deutlich weniger los. Aber gerade letzte Woche hatte ich ja deinen Kollegen Ralf Mittler von der Deutschen Bank hier mit im Podcast und der hat eigentlich ein sehr recht positives Bild für den Mid-Cap-Markt gegeben. Was ist deine, deine, deine Sicht auf den Markt? Wo geht die Reise hin im Mid-Cap-Segment in 2024? Also grundsätzlich bin ich positiv eingestimmt, wenngleich
1: die Rahmenbedingungen Aktuell noch nicht ganz so rosig sind, aber ich denke, der Markt wird sich, ähm, wird sich verbessern in den nächsten kommenden Monaten. Ähm, das Umfeld wird sich etwas verbessern und es wird ja einen richtigen Dealstau auch geben, der aufgelöst werden muss. Vor also allem auf der PE-Seite nehme ich an. Ja, auf der PE-Seite ja. komme ich vielleicht gleich drauf zu sprechen. Ja, ja, ja. Ich glaube, in 2024 werden wir Deal-Aktivität sehen, wie im vergangenen Jahr. Ähm, ja, wir kommen von einem niedrigen Niveau. Es ist jetzt aber nicht so, dass wir euphorisch jetzt hier eine hohe Erhöhung der Deal-Anzahl sehen werden. Deals sind nach wie vor schwer. Das Finanzierungsumfeld ist nach wie vor herausfordernd. Also wir werden eine Seitwärtsbewegung haben in 2024. Aber danach, denke ich, in 2025 fortfolgende, müsste der Markt auch wieder sehr positiv aussehen. Wir haben Dealstau. Es gibt so viele... Unternehmen, Portfoliounternehmen bei Private Equity, die, die dringend einen Exit benötigen. Ja, Im Jahr schätzen wir ungefähr 250 relevante PE-Exits ja, für uns und für unsere Wettbewerbe. Mhm. Und ähm, in den letzten zwei Jahren von diesen rund 250 haben wir maximal nur 100 Deals gesehen. Das heißt, ja. wir haben deal von über 500 äh, portfolio ähm, Unternehmen, die in den nächsten 24 Monaten in den Markt kommen müssen. Ja. Und da fehlt eigentlich dann auch die, die relevante Beratungskapazität im Markt. Ja. Und das stimmt uns eigentlich, eigentlich sehr, sehr positiv. Von daher ja. sind wir auch als Investmentbank eher interessiert, in 24 weiter auch Leute einzustellen. Wir haben ja gehört, dass der eine oder andere Wettbewerber sich von Leuten getrennt hat. Wir hatten letztes Jahr ein sehr gutes Jahr, wir konnten in 23 in Deutschland im Vergleich zu 22 unseren Umsatz signifikant steigern ja, und, und ähm, deshalb setzen wir weiterhin auch ab 24/26 gehe ich vom Wachstum aus und setzen weiterhin auf Wachstum.
0: Das, das ist mal ein positives Bild. Ähm, aber ähm, du sagst, ähm, aktuell ist das Bild noch nicht ganz so rosig. Ähm, was bedrückt den Markt heute noch?
1: Ja, ich glaube äh, nach wie vor äh, gerade hier in Deutschland. Äh, gut, die Inflation geht zurück, aber wir haben nach wie vor hohe Zinsen, äh, hohe Energiekosten. Äh, wir haben äh, eine Rezession in Deutschland. Das Bruttosozialprodukt wächst ja leider nicht. Ähm, wir haben eine hohe Abhängigkeit von China. Das hilft uns nicht. Wir haben, also wir haben eine ganze Fülle von Hiobsbotschaften, mhm. die insgesamt makroökonomisch äh, den Markt belasten. Auf der anderen Seite haben wir Käufer, die unbedingt nicht nur organisch, sondern auch anorganisch wachsen wollen. Und wir haben Verkäufer, die ähm, sich unbedingt auch von Assets trennen möchten. Und es kommt zunehmend zu einer Angleichung der Kaufpreiserwartung auf Käufer- und Verkäuferseite. Ich glaube, Verkäufer sind sich heute auch bewusst, dass die Zeiten der hohen Multiples etwa im Tech-Bereich auch vorbei sind. Und von daher gleichen sich die, die Bewertungsvorstellungen auf Käufer- und Verkäuferseite zunehmend an. Und das hilft natürlich auch für, für den Markt. Aber bis dahin brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Und in so unsicheren Zeiten wie heute sind Käufer auch ein bisschen vorsichtiger, wollen zwar akquirieren, aber geben das Geld auch nicht zu schnell aus, mhm. legen großen
0: Wert auf intensive,
1: sorgfältige Due Diligence.
0: Mhm. Aber dann ist es doch zu einem erheblichen Anteil auch einfach der Faktor Zeit, der dann ähm, für den Markt spricht, denn viele von den Faktoren, die du gerade ähm, angesprochen hast, die werden sich hoffentlich im Laufe des Jahres auflösen und dennoch ist es ein Blick in die Glaskugel, ähm, was jetzt ähm, geopolitisch passiert und was daran angeschlossen konjunkturell in, in Deutschland passiert und was auch daran wiederum angeschlossen äh, mit dem Zinsniveau ähm, passiert. Also, da ist ja nicht zwangsläufig ähm, das jetzt ähm, Gott gegeben, dass sich die Probleme im Laufe des Jahres auflösen. Aber ich verstehe dich so, dass ähm, die, ähm, die Akzeptanz dieser Rahmenbedingungen ähm, einfach zunimmt und ähm, die Erwartungshaltungen sich dementsprechend auch, auch angleichen. Plus natürlich, und das ist absolut nachvollziehbar, ähm, die Zeit insofern für den Markt äh, spricht auf der PE-Seite, dass die Exits nun mal irgendwann stattfinden müssen. Ich meine, so viele Continuation-Funds können gar nicht gegründet werden, ähm, in die die ähm, Assets dann übergeben werden können. Und ja. irgendwann läuft es einfach zu stark gegen die IRA, ähm, dann muss man eben in den Exit hineingehen.
1: Ja, ich glaube, was den Markt auch prägen wird die nächsten zwei, drei Jahre, Kai, ist die Tatsache, dass viele Mittelstandsunternehmen auch mittlerweile realisiert haben, nach Corona, nach dem Ukraine-Krieg, dass es vielleicht opportun ist, sein gesamtes Vermögen nicht nur in einem Unternehmen investiert zu haben, sondern viele wollen versuchen, dann auch ihr Vermögen hinter die Brandschutzmauer zu nehmen, sehen vielleicht auch für ihr eigenes Unternehmen mittelfristig gar nicht mehr die Chance, auf Standalone-Basis überleben zu können. Das wird bei vielen Eigentümern von mittelständisch geführten Unternehmen zu führen, dass sie einen Verkaufsprozess anstoßen will. Hm. Da findet ein starkes Umdenken statt auf Eigentümer-Ebene im, im,
0: im, im größeren Mittelstand. Ist auch das ein Generationenthema? Ähm, oder ist es krisenbedingt? Ja, also schau, schau
1: dir Fisman, hat, ja, das ist ja ein Riesenunternehmen. Die ja. haben ja auch sich entschieden zu verkaufen. Ich glaube, in der heutigen Generation der Entscheidungsträger äh, ist es kein Gesichtsverlust mehr, sein Unternehmen zu ja. verkaufen. Das war vor 20 Jahren, als ich äh, als junger Banker äh, bei, bei Meetings dabei war, äh, anders. Die, 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 die Firmenpatriarchen äh, wollten in Deutschland alles nur eines nicht, das, das, das heißt, das Unternehmen verkaufen. Und da haben wir eine ja. ganz andere Kultur in Amerika immer schon gehabt. Da ja. war es immer das Größte für einen Unternehmer, sein Unternehmen zu verkaufen. Und in Deutschland ähm, ist das zunehmend jetzt auch salonfähig. Ja, ja. ja und man, das, man, man geht ja auch verantwortungsbewusst dann mit dem Familienunternehmen um, wenn man zu der Entscheidung kommt, hm, langfristig sind alle Stakeholder, insbesondere die Mitarbeiter, besser aufgestellt, wenn man das Unternehmen unter das Dach eines Größeren packt. Ja, ja. und das haben ja zum Beispiel die Fissmanns ja auch so gesehen obwohl das ja ein riesen ist.
0: Und dennoch ist es eine Entscheidung, die erstmal getroffen werden muss. Und äh, gerade ja. in so einem Familienunternehmen über so viele Generationen, äh, da gehört auch dann ein gewisser Mut dazu, ähm, der agierenden Generation, sich für diesen Schritt zu entscheiden. Aber von daher, glaube ich, wird es uns in Deutschland auch im M&A-Markt nicht langweilig, ich meine, der deutsche
1: MA-Markt hat ja so ein bisschen darunter gelitten im Vergleich zu UK oder, oder Holland oder Frankreich, dass wir bei uns relativ zur Größe zum Bruttosozialprodukt relativ wenig Private Equity Unternehmen mm. haben. Und ähm, Wachstumsmotor für uns im, im deutschen MA-Markt ist sicherlich ähm, der anstehende Ausverkauf von, von Familiengesellschaften in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Da sehe ich einen großen, großen,
0: da sehe ich großes Wachstum. Und das ist natürlich ähm, gesellschaftlich ein, ein Thema, was dann, ich sehe es jetzt schon in den großen Wirtschaftsmedien ähm, als große Schlagzeile, genauso wie du es formuliert hast, Ausverkauf der deutschen Familienunternehmen ähm, als Schreckgespenst, ähm, was auf der anderen Seite ja gar nichts Negatives sein muss, ganz, ganz im Gegenteil, ähm, sondern auch einfach ein natürlicher Prozess sein kann und nicht zwangsläufig ist immer ähm, die nachfolgende Generation innerhalb der Familie ähm, der beste, passende, nächste Gesellschafter und ähm, insofern glaube ich, ist es auch ganz, ähm, ganz gesund, dass da ein Umdenken stattfindet. Mhm. Ähm, eine allerletzte Frage, und die Zeit ist schon ein bisschen vorangeschritten, ähm, aber das noch mal, da bin ich nochmal neugierig. Wir haben gerade über die Verkäuferseite gesprochen, über den Mittelstand, Familienunternehmen auf der, auf der Verkäuferseite. Äh, wie nimmst du deutsche Unternehmen auf der Käuferseite wahr im internationalen Markt? Also sind die deutschen Unternehmen ähm, aktiv? Ähm, sehen die deutschen Mittelständler ähm, Chancen darin, auch international Zukäufe zu machen, um sich weiterzuentwickeln, ähm, sind Sie weiterhin eher zurückhaltend? Wie ist da dein Bild?
1: Ja, also erfolgreiche, größte Unternehmen, ja, die schauen natürlich, ausschauen nach passenden Targets im Ausland. Und äh, allen voran suchen sie natürlich äh, in der größten, nach wie vor größten Volkswirtschaft der Welt. In Amerika das ist ja der attraktivste Markt äh, nach, äh, nach Targets. Deutsche Unternehmen haben sich halt vor 10, 20 Jahren schwer getan, in Amerika passende Tage zu finden, die man dann auch nachher gut integrieren kann und gut managen kann. Sehr viele deutsche Großkonzerne haben sich eine blutige Nase geholt und es passiert immer wieder, Beispiel jetzt ähm, Bayer Monsanto. Aber ich glaube, dass deutsche Unternehmen auch gelernt haben, mittlerweile gute Managementteams haben, die auch in Amerika studiert haben, die dort auch vertraut sind mit der Kultur und ähm, wir sehen starkes Interesse von größeren deutschen Unternehmen nach wie vor in USA äh, zu investieren, zu akquirieren. Und das wird sich sicherlich verschärfen mit einer America-First-Policy äh, des möglicherweise künftigen äh, Präsidenten. Das wird deutsche Unternehmen motivieren, nicht nur nach Amerika zu exportieren, sondern vor Ort auch mit eigenen Produktionskapazitäten äh, vor Ort dann zu verkaufen und, und zu produzieren. Mhm. Das sehe, ich, das sehe ich als starken Trend, dass die deutsche Wirtschaft sich verstärkt in Amerika einkaufen wird
0: spannende Zeiten, die wir da vor uns haben, ähm, aber durchaus ja sehr positive, auch für den M&A-Markt und ähm, ich glaube, dass äh, was in den letzten Gesprächen, die ich so führen durfte mit, mit erfahrenen ähm, Investmentbankern und M&A-Beratern, ich glaube, was da unisono bei Rom kam, war, dass äh, sich niemand dramatische Sorgen um den Markt macht, sondern alle sind bereit, die, die einmal hochzukrempeln und äh, glauben eher, dass da in 2024, spätestens in 2025 äh, der Markt weiter anziehen wird. Michael, die Zeit ist schon rum. Vielen Dank für diese Reise durch die Geschichte von Lincoln und äh, vor allen Dingen aber auch durch die sehr spannenden Marktinsights. Ähm, ich denke, wir konnten mit ein paar Klischees aufräumen. Ähm, und, ähm Du hast sehr, sehr offen auch einen Blick hinter die Kulissen gegeben. Also vielen Dank dafür, hat, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank auch an alle Zuhörer. Wenn ihr das Ganze als Podcast gehört haben solltet, hinterlasst auch sehr, sehr gerne eine Fünfsterne sterne bewertung bei Spotify oder dem Podcast-Player eurer Wahl. Oder noch viel besser, empfiehlt den Podcast weiter an eure Freunde und bekannte Arbeitskollegen, für die das Thema spannend sein könnte. Nächste Woche, am 8.3. geht es weiter mit einem sehr spannenden Thema, mit einem sehr spannenden Unternehmen. Und zwar spreche ich mit dem Louis Flach und dem Dennis Schütz von Strategy Rich AI. Und ähm, da geht es dann um das Zusammenspiel von künstlicher Intelligenz und M&A ähm, und vielleicht über weitere Hebel zur Effizienzsteigerung, äh, vor allen Dingen im Research-Prozess. Darauf freue ich mich schon sehr. Vielen Dank euch allen und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen
1: Dank. Tschüss.